0: Til siden
1: sidst med Sati Aspersen og Sophie-Marie Amy. Vi mødes, tænder mikrofonen og snakker om, hvad der er sket i vores liv siden sidst.
0: Tune ind for ærlige og hysterisk morsomme samtaler om alt fra børnefamilielivet til de aalborg vi møder på gaden.
1: Velkommen ind i vores venskab og velkommen til...
0: Det er svært at åbne snakken. Hej. Hej. Og,
1: og velkommen
0: til, hvad jeg vil kalde en sær udgave af siden sidst. Og øh, grund til, at vi ikke bare lige sådan springer ud i det og siger, hej Sophie, hej Satie, som vi plejer, og måske har brug for lidt tænkepause, det er fordi, at øh, vi har valgt at prøve at snakke om det her Black Lives Matter movement, der er i gang lige nu. Øh, og bare sådan en disclaimer allerede nu, at øh, det her det er jo en podcast, der handler om vores venskab, og det er en snak mellem venner. Så vi er hverken woke eller eksperter i det her emne, og vi kommer muligvis også til at sige nogle ting, som, vi, som er sådan forkert. Vi er jo i en tid, hvor folk er meget højt uddannede, og de ved en masse om forskellige problemer. Øh, men, øh, men det her det er en snak mellem to venner. Den står fuldstændig for egen regning.
1: Men altså ligesom, øh, altså gryden den koger og syder jo lige nu. Øhm, og vi har selvfølgelig en, nogle tanker og mening om det som, som alle andre
0: Ja, og ikke mindst så har vi jo øh, hvid hud og lysebrun hud Så
1: synes jeg er lysebrun Jamen, Hvad
0: synes du? Du ved ikke, for der er tit nogen, der siger til mig, at jeg er meget mørk Nå, det synes, Nej, det ser jeg det slet ikke jeg, jeg ser dig som lys, øh, mulat, og, og mulat, det er også et ord, jeg har tænkt mig senere at spørge dig om, hvordan du har det med. Mm -hmm. øhm, men ja, vi har to forskellige. Vi har jo kaldt os kinderægget før, og vi har godt nok ikke taget kinderægget med, men vi har snacks med. Ej, jeg skulle have haft kinderægget med. Mm -hmm. det, er, det er faktisk min farve elsker det. Der er lakridser med, og helt subconsciously, så har vi begge to taget sort tøj på i dag. Ved du hvad den farve, jeg bedst kan lide kinderægget og spise? Nej. Det ved. Jamen, hvordan kan du overhovedet skille det ad? Jamen, jeg kan bare sådan slikke lidt på det. Jamen, det er da vildt lækkert. Det er jo ren nostalgi, jeg elsker det også. Vi gør det næste gang. Men i dag, der er det full on sorte snacks. Og øhm, som du også hørte, da du åbnede op for den her podcast, så har der været demonstration i Aalborg i går. Ja, og vi
1: sidder jo faktisk lige i midten af Aalborg på vej til studiet. Der kunne jeg faktisk se øh, sådan, øh, efterladte plakater og... Øh, der havde sådan banner store bandere, der var hængt op ned
0: igennem byen, som var fra i går. Så det vidner altså om, at der var sket noget her. Mm -hmm. Og vi bor jo inde i centrum, så jeg, jeg så den store menneskemængde. Jeg, jeg var lige kommet fra arbejde, så jeg har mega travlt i her uge. Jeg havde ikke tid til at møde op, men vi fik kuldegysninger øh, og i lejligheden. Vi åbnede vinduerne. Ejs, jeg stod og kiggede og spurgte, hvad laver menneskerne? Og, og Hisham var enormt imponeret. Altså vi har boet her i 5-6 år, og jeg har aldrig set en demonstration med så mange mennesker samlet før i Aalborg. Det plejer at være, du ved, så plejer der at være noget i København og Odense og Aarhus, hvor der er sindssygt mange mennesker i nyhederne, og så i Aalborg, så står der sådan en 50. Kom så alt sammen, du ved. Men her var der bare ja. tusinder af mennesker. Det er så flot.
1: Jeg var ikke selv med til demonstrationen af to forskellige årsager. Den ene, det er, altså, at vi har det her corona hængende i luften og som jeg fortalte i vores sidste podcast udsend, så, så har ja, ja, øhm, så har jeg jo en sygdom øh, som er gik, som egentlig er sådan ret velbehandlet, men det er stadig en autoimmun sygdom, så jeg prøver at passe lidt på øh, og ikke øh, fange noget. Mm.
0: Øhm. vi havde vores at være værter, men vi følger med og vi støtter fuldstændig op og jeg så de smukkeste videoer blev delt. Faktisk blev min egen video også delt af Black Lives Matter Danmark. Øhm, de gendelte den på Instagram. Og af den vej, der så jeg så nogle andre videoer, der var delt fra Aalborg, og de rørte mig så meget, fordi det var somaliske piger her fra Aalborg, som... Jeg kan slet ikke snakke om det. Det kan jeg virkelig ikke. Jeg er så rørt over alt det her. Altså somaliske piger med tørklæd på, og hele det her outfit, som vi kender dem for, som bare danser amok, på afrikansk, yeah. altså på en måde, som vi aldrig ser somalier i offentligheden gøre. Altså, som om, at de har fået et fucking wildcard og en tilladelse til at komme ud på gaden med deres kultur. Så, så det var bare de smukkeste videoer. Af, af, du ved, man har aldrig set somaliske piger danse på den der åbne afrikanske måde, hvor at, du ved, man bare ånder et offentligt rum. Altså, det er sådan, jeg tror virkelig, at der er mange mennesker, der er lettet lige nu i forhold til at få en stemme at få fokus på noget, som er et kæmpe problem. Smukt. Ja, det var mega, mega smukt. Det, jeg kan godt have lidt svært
1: ved at lige nu finde hoved og hale, fordi der sker så meget, og sådan er det jo, når, når, altså det er lige nu, det hele sker, og det kan godt virke lidt overvældende, og på nogen også lidt overgivet, fordi racisme er jo ikke en ny ting. Øh, altså alt det her, det er jo noget, der har foregået hele tiden, så jeg tror også, mig selv og nogle andre tænker sådan, Okay, men altså men det er lige nu, og nogle gange når der skal ske noget, så skal hele bøtten vendes på hovedet, og vi skal være mange om det. Og lige nu, der er rigtig mange på den her, det kommer lyd. lige nu er rigtig mange på den her sag. Mm. Så er det er også vigtigt at være medføler jeg, fordi jo flere man er om noget, jo mere kan man udrette.
0: Ja, og jo mere kan vi ændre. Øhm, vi kommer nok, jeg kommer nok til at smide om mig med sådan lidt citater Det er lidt cheesy Og du har da nok også set det på Instagram allerede Men Will Smith har jo sagt noget Der virkelig har givet genlyd Og jeg ved jo, du kan lide Will Smith
1: Han siger, han overhovedet nogensinde noget dårligt
0: Når men han har sagt øhm, Det er noget med at Der er ikke mere racisme nu, men det bliver filmet Ja yeah. Det bliver filmet nu han, han har sagt det på engelsk Jeg kan ikke huske det ordret nu Men det handler i hvert fald om at Det er ikke fordi, der er kommet mere Hate crimes og racisme, det er simpelthen bare fordi, at nu bliver det filmet, så nu ser vi det.
1: Ja, og det er nogle gange, så skal man simpelthen lige have den der splint ud af øjet, ikke? Og så gøre noget. Det er lidt ligesom, når man kigger ind i sit mega råde pulterrum og tænker, det er nu. Og mm. så sker der noget. Og det er nu, der sker noget.
0: Men man kan også godt lidt få fornemmelsen af, sådan, er det nu eller aldrig? Altså, der, er den her, der er den her fornemmelse af, sådan, fuck, jeg skal skynde mig med det her, og jeg skal byd ind og det er nu eller aldrig men det er jo ikke nu eller aldrig det er jo bare fordi at alting koger lige nu og der er mega meget lys på det lige nu ja. men vi har aftalt fordi vi har vi har talt den her episode igennem inden fordi det er sårbart og det er vigtigt øhm, og derfor har vi lavet sådan det man kalder et rundown hvor der så står med kæmpe store bogstaver som det første George Floyd ja George Floyd ja hvad så har du set videoen
1: det har jeg. Jeg vil lige være det desværre, for den har sådan printet sig ind på indersiden af min øjenlåg. Øhm, først da jeg startede med at se den, jeg følger sådan nogle forskellige profiler på Instagram, hvor der faktisk bliver sendt nogle ting, eller af det. Så jeg var ikke helt klar, hvad det var, jeg skulle til at se, for jeg havde slet ikke hørt om den her sag endnu, det var det var helt nyt. Og så ser jeg bare den her mand ligge. Det var faktisk Justin Bieber, der havde delt det. Okay. White boy af alle. Øhm, han havde delt den her video, og så tænkte jeg, hvad nu er det for noget? Og så ser jeg bare den her mand øhm, ligge lige ved siden af en bil og, og blive trådt på af en betjent. Mm. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har set den eller hørt om den, og det var mega voldsomt. I videoen ser man jo heldigvis ikke, at han går bort. Det er jo sket jo efterfølgende, men... Øh, mm.
0: ja. Altså jeg har hørt, øh, altså jeg har fået præsenteret videoen mange gange i mit feed, øhm, og jeg kan, jeg kan ikke se den. Altså sådan, jeg kan se 10 eller 20 sekunder, og så jeg sådan skynder mig at skrulle væk lige nu, fordi den kommer op hele tiden. Men jeg har selvfølgelig i diverse podcaster, og radioprogrammer hørt, hvad der bliver sagt. Jeg har set skri skriptioner, hvor det er ud, hvad der er, han siger, så jeg er fuldstændig med på, at, at han tryller for sit liv og, og han kalder på sin mor. Og han helt
1: fredeligt, men altså... Jeg, jeg, jeg kan ikke se den igen, jeg skal ikke se den igen, men altså, jeg er egentlig på en måde, jeg gider at se den, fordi nu er den inde i den der boks i hovedet med, med ting, man helst ikke vil have set eller mm -hmm. hørt, og alligevel så skal man jo nogle gange se det grimme, fordi det er jo det her med, hvis man bare kan skifte kanal, du ved, øh, når der er nogle tyndbørn i Afrika videre ja. til luksusfælden, ja. altså så får man jo også lukket øjnene.
0: Ja, jeg sidder også med mega meget skam tit omkring, at jeg, sådan, jeg holder mig altid for voldelige film, og jeg holder mig fra alt muligt, fordi jeg er mega sensitiv. Og det, der er mega meget skyld, der kommer med der, når det er, man aktivt fravælger at se sådan noget her til ende. Øhm, netop på grund af, at vi skal have åbne øjne, og vi skal have lys på de ting, der foregår. Men jeg er med på, hvad der foregår, og har taget et valg om, at... Ja, ja, det er ligesom, der er nogle gange, jeg har bøger med i dag om racisme. Der er nogle bøger, jeg har engang læst en bog om... De rigtige faktiske forhold for slavegjorte i Vestindien og diverse steder. Og det er jo, at læse de dokumenter, det er jo at læse om tortur. Altså de ting, der er nedskrevet, man kunne gøre mod de mennesker. Altså jeg har været ude at kaste op, når jeg har læst de bøger, og ja. simpelthen været nødt til at lægge det til side. Der er også den her berømte film, som mm -hmm. mange har set et
1: eller andet sted, eller blev præsenteret for den i gymnasiet American History X, hvor øh, måske den mest berømte scene er, der hvor han skal gabe med en, en kantsten og så. Mm. Og, altså, den kan jeg ikke se. Jeg vil ikke se den mm -hmm. mere. Jeg, altså, jeg får det så dårligt. Ligesom dig, så ser jeg mm. faktisk heller ikke gyserfilm og kriminalprogrammer og sådan noget, fordi jeg, det, det fucker min hjerne op. Men der er lidt en forskel, fordi jeg hører heller ikke Mørkland-podcast. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg, jeg vil ikke underholdes af det, ja.
0: men jeg vil godt se øh, virkeligheden. Ja, men, men min automatreaktion, da billedet kom frem, det vil ved at være nogle uger siden nu, Um, det var Jeg screenshottede billedet Og delte det på min Instagram Og du ved, var helt op i et røde felt Og var sådan, hvad foregår der um, Og fandt ret hurtigt ud af Faktisk via Lisos platform Fordi jeg følger Lissow og Lissow har boet i Minneapolis Hvor det hele foregår um, Fandt ud af At det ikke er velanset At dele altså mordet Det er det med billeder. Ikke. Så jeg tog det mega hurtigt ned Efter et par minutter, tror jeg det var og så i stedet for begyndte at, begynde at ligesom raise awareness på andre måder, end at dele en stakkelsmands sidste øjeblik, ikke. Det er jo totalt respektløst i virkeligheden. Men man gør det jo, fordi man vil have andre til at åbne øjnene for det. Øhm, så det var, det var mit møde med den video. Men, men hvad gjorde det så? Hvad gjorde det ved dig, Sophie? Øhm, først, da jeg lige så videoen,
1: så var jeg faktisk ikke klar over, hvad der skulle til at ske. Fordi jeg synes, at... Øhm det er jo desværre ikke enestående det her, der har jo... Øhm, det er jo sket altid, men over de sidste par år, der er sådan mit jævne mellemrum dukket videoer op på nettet. Jeg har også set en ung teenage-dreng, der bliver lemlæstet af politiet, du ved, og han er fuldstændig... Altså, han er ikke aggressiv eller noget, en mm. sort ung amerikansk teenager så Jeg synes, det kommer sådan jævnligt, der hver gang får jeg jo helt vildt med, bare vi taler om det lige nu, der kan jeg mærke den her sådan kederlighedsfølelse som sådan lige solaplexus, plexus. Altså, jeg kan virkelig mærke det fysisk, og mm. det kan jeg også, når jeg ser sådan en film, men jeg var slet ikke klar over at hele verden altså at den her corona ting hvor hele verden er sammen om et eller andet, at det vil fortsætte over i George Floyd, Black Lives Matter fordi det er jo også vigtigt at sige nu han blevet ansigtet, navnet på det her men han er jo ikke den eneste. Der er jo mange ulykkelige skæbner, og det sker sikkert også et eller andet sted i Amerika lige nu. Mm -hmm. ikke? Men George Floyd, han er jo sådan... Og der er også nogen, der er sådan, ja, men der er også andre. Ja, der er andre. Der var sikkert også andre end Jesus, der var en god mand. Men lige nu,
0: der er det, der er det ham, der har fået det her til at ske. Det siger jo også rigtig meget om sådan fotografiets... Øh Virkemiddel. Altså, der er jo mange ting, hvor verdenshistorien har ændret sig på grund af et billede. Øh, billeder af, hvad hedder det, vietnamesiske børn, der løber væk fra, fra Napalm-bomber. Altså, det har ændret Vietnamkrigen. Altså, det er billeder, som, som har gjort, at folk har vågnet op, og det er det billede. Og før i tiden, der var det jo stadig på en måde lidt
1: selektivt, fordi
0: alle jo ikke er pressefotografer.
1: Men i dag, der er vi jo lidt alle sammen øh, gadens pressefotograf, fordi vi har... Øh, ret godt kameraudstyr på os, ikke? Altså, for fanden mit kamera, regn min telefon, er der bedre end, øh, end mit første spejlrefleks, det var i hvert fald sådan med
0: megapixels. Mm -hmm. så. så billeder, de ændrer historien, det er i hvert fald det, der sker lige nu, og det er han så blevet et billede på. Øhm. Men i hvert fald, det der skete ved mig, efter videoen, det var altså sådan mega meget skyld og skam omkring at være hvid og omkring at være ressourcestærk. Den her følelse af, som jeg tror, mange kan ikke genkende det til. Sådan, hvad kan jeg gøre? Jamen, hvad, hvad kan jeg gøre? Og jeg tror egentlig bare, det første, man kan gøre, det er at anerkende problemet. Og så har jeg uddannet mig helt vildt meget. Der er jo sindssygt mange Instagram-platformer, hvor man kan uddanne sig. Jeg har lånt bøger. Jeg har to med her. Racisme har vi lært af historien, og racisme i historisk perspektiv. Fordi lige nu på Aalborg Bibliotek, der har de ikke alle de mega seje titler hjemme, fordi de har simpelthen ikke købt de bøger. De bøger har de ikke. Alle de bøger, der er i omløb lige nu, White Fragility for eksempel, Nej, de findes ikke. Det er jo grunden til, at de ikke har købt dem. Det er ved, at der ikke er efterspørgsel. Jamen præcis, og det er der jo nu. Den ligger på listen og sådan noget, den bog, jeg lige talte om. Men jeg har, jeg har lånt dem, og jeg, jeg må sige, jeg har været mega opslugt af det her emne. Øhm, og sådan, hvad kan jeg gøre, hvordan kan jeg uddanne mig, hvordan kan jeg lytte? Øh, så det, jeg har jeg har et par gange om dagen, siden det her det sket Fordi der kommer så mange vilde videoer op med folk, der mm. enten preacher eller uddanner eller fortæller deres egen historier. Eller, ja, jeg har også set en video af en fucking mand, der bare misser et stopskilt i USA i sin bil. Og så følger politiet efter ham og trækker våben, og hans bedstemor ender med at komme ud for at beskytte ham i ikke at blive skudt. og Altså, jeg har været virkelig sådan inde i det. Ja, jeg... Øh
1: det er jeg egentlig også, og jeg følger rigtig meget, hvad der sker i USA. Og jeg følger også, hvad der sker her i Danmark og resten af verden lige nu. Fordi vi har ikke amerikanske tilstande i Danmark. Det synes jeg ikke. Det vil være uret mod dem, der bor der at sige, at vi har det. Vi har nogle andre tilstande her. Og jeg synes, det er rigtig godt, når man starter op med at se noget og kan ændre noget. Det er lidt ligesom, når man ser et, et lille sulten barn i Afrika. Sådan nogle børn har vi ikke i Danmark, men vi har stadig børn, der ikke har det godt. Hvad kan vi gøre her? Og vi må sådan overføre det lidt med sådan noget transferpapir til vores verden på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og der, kan, der er en masse ting, der kan blive gjort bedre i Danmark. Der er en masse uligheder, og der er også racisme. Vi er jo selvfølgelig ikke opvokset i et land, hvor der er skoler for sorte og skoler for hvide. Det nærmeste, vi kan komme, det er måske muslimske friskoler, men de er jo... I virkeligheden tilgængelig for alle. Øhm, så vi jo ikke... Jeg er jo selv mørk i huden. Øhm, men jeg er jo ikke opvokset med, at der er steder, jeg ikke må gå hen i Danmark. Så er det måske steder, jeg har følt, jeg ikke kunne gå hen øh, på grund af det talte ord eller... Øh, altså, nogle følelser. Men dem, der bor derovre i deres black communities og white... Altså... Øh, det, det kan vi slet ikke, sådan, vi kan høre, hvad de siger, og vi kan læse om det, og vi kan prøve at sætte os ind i det, men vi kan ikke sådan helt mærke det. Det kan jeg heller ikke, selvom jeg er mørk, og måske kan mærke bare lidt af det. Mm. Så øh, er jeg jo ikke opvokset i et samfund, hvor det vidderlig er opdelt.
0: Mm. Og, og så tror jeg også bare, i forhold til politivold, der er jo en masse ting, der også kommer frem i Danmark nu, altså som der sker her, strukturelt, racisme og diskrimination, mm. men... Vi har ikke lige så mange våben her, og jeg tror, at våben og vold øh, hænger rigtig meget sammen, fordi der er sgu også en grund til, at politiet nok trækker våben. Det er, fordi de selv er pisse bange for at blive skudt. Og noget, <laughs> og noget
1: uddannelse. Der er jo lidt det, vi er det her land på 5,5 eller et eller andet millioner mennesker, mm. der har ét politikorps. så det kan selvfølgelig godt være, at der er en dårlig betjent i jeg ved det ikke, Nykøbing Mors og en bedre i Sønderborg og en dårligere i København, men vi har stadig én uddannelse, et op i USA i det her kæmpe land. Der er det jo ikke sådan en enhed, af sådan er politiet. Du ved, det er faktisk lidt forskelligt fra stat til stat, også hvor meget magt de har, og, og jeg tror altså også, at, at nogen gadebetjentes uddannelse er mangelfuld i USA.
0: Ja, mm -hmm. yeah. Det er helt sikkert to forskellige verdener, men det der også så sker i Danmark lige nu og her, hvor du lytter med og hvor du scroller rundt i dit feed, det er jo, at der kommer historier op om den strukturelle racisme, der finder sted i Danmark. Der brune mennesker fortæller, jeg har lige set i dag, at der er en, der deler en muslimsk fyr fra Danmark, som deler If you're not white, you're black. Han er super mange gange blevet kaldt sort, altså selvom han rent fysisk ikke er sort, men den her vilde, vilde opdeling af, at du enten kan være hvid, eller så kan du være... Noget i den her sorte minoritetsgruppe. Ja. Så der kommer fortællinger ud om, altså kvinder, vi også kender og følger på Instagram, som ikke kan få banklån, fordi de har et mærkeligt navn. Kvinder, der sætter billeder på deres ansøgning af, at de ikke har tørklæde på, fordi ellers så får de engang et samtale. Og det er
1: lige præcis, det, som jeg ved, ved ikke, om jeg vil kalde det smukt, men det er faktisk smukt ved den her opstand, det er at vi netop kan se, hvad fanden er der egentlig galt her? Ikke fordi folk sådan, ja, politiet skyder ikke sorte. Nej, måske ikke i samme omfang som USA, men lad os så tage fat på, hvad er der så galt? Hvordan er det øh, for mig at være brugen i Danmark? Jamen det meste af tiden, så er det faktisk meget dejligt. Jeg tænker egentlig ikke så meget over det, og hvis jeg lige går ned i fødex nu, og alligevel så er der måske nærmest næsten en-to gange om dagen, hvor jeg på en eller anden måde, at andre gør mig opmærksom på, at jeg enten ikke helt hører til, eller jeg skal forklare mig. Og nogle gange, så tænker jeg det ikke som racisme, fordi jeg bare er blevet så vant til det, ikke? Men, nå, okay, nå, nå. Og jeg oplever også nogle gange, når jeg sådan siger, at min mor er hvid. Nå, nå okay, det er sådan en familien af omstændighed, ikke? Nå, for så er du flik hvert sådan helt rigtig hot and hot, du ved. Nå, så er din mor er hvid, og altså...
0: Ja, du fortæller os inden vi startede optagelsen noget med, at når du måske skulle mødes med nogen, så er der nogen, der sådan ja, prøv lige at forklare det igen, for det lyder helt fucked op i mit hoved. Jamen
1: det er jo, min hjerne er jo gået i gang med at tænke her de sidste dage. Hvad, hvad oplever jeg, og hvorfor har jeg nogle følelser, som jeg har? Og jeg, har, jeg vil godt sige til jer, at jeg lytter, og jeg har stadig ikke helt selv styr på det. Altså for mig er det lidt sådan en, en stor malerbøtte der, med alle mulige farver, der ikke helt har fundet sig til rette. Men øhm, men jeg har jo en ting som nogle gange så har jeg både advaret selv mod, har du sagt, at jeg er mørk, hvis jeg nu skulle med hen til en fest ved nogen, jeg ikke kendte via nogle andre, så sådan, har du sagt, at jeg er mørk, og hvorfor begyndte jeg at advare mod det, det er fordi, der er nogle andre, der har sagt det før, eller jeg måske har overhørt, øh, det kunne være, at du tog mig med hen til en flok venner, og så er der så blevet sagt sådan, nå, jeg vidste ikke, at hun var mørk, men hvorfor skulle du vide det? Ikke? Eller, mm. Jeg har min veninde, Sofie, med jeg vil bare lige vide, at hun er ikke hvid. Og det har jeg oplevet så mange gange, at jeg ikke engang sætter spørgsmålstegn med mere, hvorfor man siger det. Yeah. Og det er jo skræmmende, at det er noget, jeg bare er, er opvokset med, sådan er det. Mm. Eller hvis jeg skulle hjem og lege ved nogle venner eller sådan noget, så har vennerne måske også øh, sagt sådan, jeg har en veninde med hjem, og hun er altså sort. Nå, okay. Må, det er sjældent, der har været nogen sådan særlig reaktion på det, men det alligevel var sådan en ting, man lige skulle fortælle. Jeg tror ikke kun, det er mørke, der oplever det. Jeg tror også godt, at, øh, at måske homoseksuel eller sådan noget, hvis man skulle have, hvis jeg nu skulle have min ven Alexander med til en fest. Og jeg kunne ikke finde på at, 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 sådan, at advare mod det, men der kunne nogen godt finde på at sige, at jeg tager lige min homoven med, eller jeg tager
0: min veninde Anna med, hun er lesbisk. Det er jo også det der med, at det, undskyld jeg der, dig, men jeg tror, at det er det der med at afvæbne situationen. Mm -hmm. At det kan både du finde på, og det har vi talt meget om, at du har brugt meget humor og jokes og rum, og rum tingene. Og så afvæbne, afvæbne. Det, er det der med, at man hele tiden skal være på forkant.
1: Ja, og jeg har faktisk også nogle gange, jeg vil sige, næsten gjort grin med mig selv på en måde, som jeg egentlig ikke helt har haft lyst til. Men både for at ja, afvæbne med andre, jeg ikke skulle gøre det, men også for at vise, at hey, jeg er en cool type. Jeg, jeg, altså Fordi jeg er jo alt muligt andet, men jeg er også lidt en spasmærk, og jeg kan godt lide, at, at der er et let, en lethed omkring en, og atmosfæren ikke er så tung. Mm -hmm. Og jeg har også, som jeg lavede en Instagram-story i går, hvor jeg siger, at jeg passer også nogle gange på andre for deres dumheder. Det vil sige, at hvis nogen har været racistiske imod mig, så har jeg faktisk ikke haft lyst til at sætte dem i en dårlig situation. Så jeg glæder bare lidt ud, eller siger, ja, ja, har Ja, ja, jeg kalder mig bare samme på eller et eller andet. Ikke? Fordi mm. jeg har faktisk ikke lyst til at tage den. Jeg har ikke lyst til at putte demmerne spot og sige, ved du hvad, homie, det der det er fandme i orden. Mm. Eller jeg bliver enormt ked af det lige nu. Mm. Fordi så kommer der en akavet stemning. Mm. Og jeg er ikke til akavet stemninger. det er jeg ikke specielt god til.
0: Men der er der ingen mennesker, der kan lige at få... All eyes on you og en masse spotlight på. Og du ved, at alle holder vejret, fordi du lige har sagt fra. Der er jo ingen, der kan lide det.
1: Men jeg kan huske, hver og en næsten episode Vi sad engang i et selskab, og så jokede vi om et eller andet. Jeg jokede med en veninde. Ikke noget ondskab fuld, men bare sådan. Ha, ha, ha. Og så kigger hun bare på mig, og så sagde hun sådan, du også nære. Og jeg var sådan... Øjeblik, jeg har faktisk lige lukket vinduet, for nu er, er virkelig også, meget. Det er også en
0: rimelig mærkelig soundtrack til den her samtale. Vi har været nede til at åbne vinduerne, fordi jeg, ja, der er skarpe lyttere, ved, at det er, ikke rigtigt, det er ikke et sommerstudie, vi sidder i. Det bliver meget varmt om sommeren. Det er meget varmt. Øh, nej, men så siger hun det der med, at du også også
1: Okay. Og, og jeg tror, på en eller anden måde, så vidste du jo godt, det det lukkede munden på mig.
0: Ikke? Jamen, var I, midt i en, altså, var I midt i en diskussion, eller var du bare sådan ud
1: af det blå? Nej, det var sådan en druk aften, hvor... Jeg ved egentlig ikke hvorfor, jeg måske sagde et eller andet, det var bare lidt sjovt, du ved ikke noget sådan personligt om hende, men så var det sådan en, du også niger. Ja, det er jeg, eller i hvert fald halv. Men øhm,
0: ja, det er faktisk noget jeg tænker meget over, at for eksempel Obama, han er, jo for eksempel, er han helt sort, eller er han halv? Er han ikke halv? Nej. Nå, han helt. Jeg tror, han
1: er helt. Det, der er over i Amerika, der er jo, at at være mørk kommer i så mange forskellige varianter, mm. fordi der er blandet så meget forskelligt
0: blod ind. Altså, når men så for eksempel Alicia Keys. Hun er, hun er jo halv. Hun er mulat, ikke? Jo. Men det, jeg så tit har tænkt på fra et hvidt perspektiv, som er så mind-blowing op i hovedet, det er, du er jo lige så meget hvid, som du er sort. Mm. Altså sådan genetisk, så kunne man lige så godt kalde dig hvid som ja. man kunne kalde der sort. Ja. Men det, der sker, det er, at du kun får prædikatet brun eller sort. Mm -hmm. Så, altså, hvordan har du det egentlig med ordet mulet?
1: Jamen, jeg personligt har det ikke svært med ordet. Øh det er faktisk fordi, at jeg aldrig har oplevet det som noget negativt. Jeg har sådan oplevet det med, at det var, det var også til min mor, hun sagde, at jeg har mullet børn. Mm. Og jeg har bare sådan altid troet, at det var en blanding, en forklaring på, at en hvid og en sort havde fået et barn, og så fik mm. de en ja. Og så er det jo senere hen kommet frem, der faktisk, altså, der er noget nedsættende, og der er jo nogen, der har det rigtig svært med at blive kaldt det. Men lige her i Danmark... Mm indtil de måske sådan mere oplyste og uddannede kommer og fortæller også sådan, hey at der er nogen, der ikke har det godt med det der. Men jeg tror, sådan, at i det danske sprog, der er der ikke specielt mange, der siger mulet for at være... Eller jeg tror faktisk nærmest ikke, der er nogen, der siger mulet for at være ondskabsfuld. Nej, man bruger det ikke som et
0: nedsættende ord. Men jeg tænker også mere, hvordan er det at... Altså, der er jo aldrig nogensinde nogen, der har sagt til mig, jamen hun er, hvad hedder det overhovedet, kaukasisk. Ved mm. du ikke det? Jo. Jeg får aldrig at vide, at jeg er noget... Ja. Så, og du får et ord på, hvad du er. Mm -hmm. Hvordan føles det? Mm, det har egentlig været fint nok. Okay. Det er, bare, det er det, bare en forklaring. Det, det har bare,
1: det bare været forklaring på, hvorfor jeg har den her farve. Ja. Og når jeg siger mulet, så begynder folk heller ikke spørge, Nå, men dit, der har du to sorte forældre? Nej. Eller sådan, Nej, men så går de ud for, at jeg har en af hver, hvilket jeg også havde. Øhm, men der er sådan en skøn sang, min mor altid spillet for os. Jeg tror, det er en lisse med sådan en half cast. Du, altså en half -cast town, sådan half-cast hvor, town hvor går jeg hen du ved altså, fordi jeg, jeg identificerer mig ikke sådan helt, vildt, helt vildt meget med Afrika jeg har nogle afrikanske ting som jeg sådan min far har givet videre jeg har også nogle britiske ting fra min far øhm, og, øh, og en masse danske for det er jo her jeg er fedt og opvokset men den der er alligevel sådan, altså hvis jeg tog til Afrika så ville jeg jo være for lyst til at være rigtig der hvor jeg er for mærke til at være rigtig det her.
0: Mm. Yeah. det det er meget altså det er meget bær rundt på sin skulder bare ved at være i verden. Altså jeg læste også en af de her citater var being black is a constant emotional struggle. Altså det er jo så fra, især fra et amerikansk perspektiv ikke og det kommer fra USA det her, men det er en konstant emotionel oplevelse at være sort <laughs> i mm. det samfund.
1: Ja. Det har jeg faktisk også oplevet. Når jeg sådan tilbage på min barndom, så var det sådan en blanding af, at det var en forse nogle gange, at folk også det der med, det er jo også en fordom, at nogen synes, at alle øh, mørke mennesker, de kan nok danse eller synge. Mm. Nu er jeg tilfældigvis faktisk ret god til at synge, men det er min mor også, og det er min far, han sang af helvedes til, så det er faktisk nok fra min danske øh, del af familien, at det kommer. Men... Det var jo sådan lidt en hyggelig fordom, du ved. Hvis man den hele tiden får at vide, hvad der er nederen, så er det næsten rart nogle gange sådan, I, I må da være gode til at danse. Altså selvom det er en fordom, så er det alligevel sådan en lidt... Den er positivt lavet på en eller anden måde, ikke? Fordi,
0: men skulle der også skide irriterende for dem, der er totalt umusikalske? Ja,
1: det er der, der er mange, der er, ikke? Og, men du ved, den er alligevel lidt rar sådan med, Nå, okay, sidder I så alle sammen og spiser det samme fad og slikker på øh, jeres hænder og sådan noget, ikke? Den mm. er sådan lidt... Øh, men... Eller, åh, oh, sorte mennesker altså, Hvis du Hvis jeg havde fået en penny fra hver gang At folk havde sagt til mig at Jeg var flot med farverige makeup Så ville jeg fucking være millionær
0: Fordi du var flot med i makeup. up Jamen, og
1: sådan en hudtip som dig kan jo bare bruge alle farver Eller pangfarver Eller du kan jo gå i alt Eller du ved, sådan, lad være med Det her hører jeg så meget mm. Eller sådan en rigtig stærk grøn ånskyg Jeg vil bare være flot til dig Ja, sjovt nok gider jeg ikke rundt og lide ved ikke, men jeg hører det,
0: ja. uendeligt. Ja, ja. ja, du har også tit fortalt om, at der er nogen, der tæller engelsk er der i bussen.
1: Ja, ja, der er så tit nogen, der tæller engelsk, eller jeg har, tror jeg, i et tidligere afsnit af podcasten, der fortalte jeg også om, da jeg skulle op på scannes, da jeg var gravid. Vi sidder i venteværelset med en meget hvide mand, Larsemand og jeg, og så kommer hin der er ud, og hun kalder helt fejlfrit Sofie. Og så rejser lille brun mig op. Men det er Ja tak, der står M-I-K-K-E-L-S-E-N. Mikkelsen. Men kvinden, hun prøver... At en af her ting, hun vil jo nok egentlig bare være sådan i mødekommende ting. Hun er brun. Jeg må hellere sige hendes efternavn på den rigtige måde. På en måde. eksotisk måde. Ja. Og ligeudselig er det bare så fucking dumt, ikke? Ja. ja. Men... Hun har ikke gjort det for at være ond. Hun har ikke stået og tænkt sådan, at jeg hejler lige lidt ved at sige sådan her. Hun har jo gerne ville... Ja,
0: nej, jeg hejler lige lidt. Nej, 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 nej. Jeg ved, hvad du mener. Men det er jo uvidenhed. Og det er jo det, er jo, det er jo det der med, at alle os med privilegier, som står et sted, hvor det er nemt at være i verden. Fordi vi ikke skal kigge os over skulderen. Vi skal ikke mødes med, at alt det, du lige har forklaret, det, det bliver jeg aldrig nogensinde mødt med. Jeg har selv et mærkeligt navn, så jeg kender det der mere jeg lige at skulle forklare. Øh, er du fransk, er du det, er du det altså jeg ved godt det her med, at danskerne vil ret godt lige have styr på, hvem du er, hvor yeah. er du fra jeg kender yeah. det fra min egen mand, han får det konstant det spørgsmål, hvor du fra, men det handler om uvidenhed, og jeg tror, at der hvor vi er nået til nu, det er at det bliver krævet, at os andre vi lige sætter os lidt ind i tingene øh, uddanner os lidt i, hvordan, hvordan hvordan får man det op at køre med forskellige folk i det her land også at
1: det er jeg, jeg har selv dummet mig nogle gange, også der med hvor er du fra, men Øh, og det er jo egentlig også og det er jo, Vi spørger jo fordi vi er nysgerrige Og vi spørger mm. også fordi vi netop gerne lige vil sætte tingene sådan sætte dem på plads Men også for at faktisk virkelig mødekommende Jeg tror jeg nogle gange Og så er det sådan så det første er bare sådan Nå jo for dem søde de andet. Ikke? Og så prøver man sådan på Gabrukken men... mm. Og det er også sådan at vi er vant til, Når man er ude at rejse ikke? Så står der en eller anden kiksede tjener Og så kan han sådan en lører, du ved Lidt spansk, lidt dansk lidt Og så prøver man sig frem <tøk> for det jo lidt sådan vi gør men man
0: skal jo bare huske, hvordan det føles at modtage det gang på gang. Det er nemlig det. Hvordan føles det, at every single day you have to answer this, altså, det, det, det håber sig jo op og bliver til en knude i maven for mange mennesker? Ikke? Det, det ved jeg i hvert fald.
1: mega op. Vi taler så om, inden vi gik i gang med at optage, altså i mange år, der ville jeg virkelig gerne, at jeg var vid Og jeg kan ikke sniggel finde ud af, hvorfor jeg gerne vil være hvid. Altså, øhm og det, jeg tror, det er, fordi jeg har fået nogle spørgsmål så mange gange, eller egentlig blevet drillet med noget, og bare altså mange afrikanske eller mørke mennesker og sådan nogen, så den strider altså lidt mere og lidt svejbygget. Og seriøst, jeg havde øvet mig i, hvordan jeg sådan kunne trække min rumpe lidt tilbage. I de her dage, hvor man render for at lave buddhiser og Kardashians og satte barn for, hvordan det skal se ud, der er det jo... Ingen problem. Mm -hmm. Men jeg gik virkelig og var flov over min numse. For der var nogle børn, der sådan drillede lidt ved at sådan skubbe deres rumpe bagud. Så sådan, sådan går Sofia, og Tanja. Mm -hmm. Og de har jo ikke været racistiske børn. Mm -hmm. Men det gjorde i hvert fald, at jeg var mega flov over min numse. Mm -hmm. I rigtig mange år. Og bare sådan tænkte, gæld, den ikke strittet.
0: Ja.
1: Og det tror jeg, når man sådan oplever sådan noget igen og <hømmen> igen og igen så og så også bare pas ind ikke altså dejligt at passe ind
0: ja. i sidste episode der fortalte vi jo, at vi havde haft den her kulturelle øh, frokost i Carolinelund hvor vi havde sådan et mega stort langt bord og så var vi ti voksne mennesker og et par børn øhm, og det er overhovedet ikke noget jeg har lagt mærke til sjovt nok men med dine briller der havde du lige sådan du havde lige skannet rundt i rummet og du slapper også en kommentar dernede i parken ned, øh, hvis Pia Kærsgaard kom gående forbi her eller et eller andet. Vi talte lige hurtigt om, hvad vil DF tænke, hvis de så det her bord?
1: Det vi bare få verificeret deres værste tanker.
0: Jamen, mm. prøv lige at forklare, sådan, fra dit synspunkt, hvad er det, der sker, når du kigger rundt? <laughs> ja, ved du hvad,
1: jeg tænker en gang smager af det, men jeg konstaterer næsten altid, hvor mange af den ene eller den anden farve, der er der. Mm. Og det er ikke sådan noget med, hvor mange er der er de gode eller de dårlige. Jeg tror, det er fordi, at altså, i mange år faktisk i begge mine skoleklasser har jeg været den eneste mørke. Ja. Og jeg sad sådan, og jeg tror faktisk ikke, de andre tænkte, så nogle af tankerne er også inde fra mig, men jeg har så tit siddet og kigget rundt og tænkt, at jeg er den eneste brun her. Det har tiderne så ændret lidt på, fordi der er kommet mange flere af alle mulige farver i, i gadebilledet, men jeg kørt også tit i bus, og det er bare sådan en ting, jeg scanner det bare lige sådan, jeg er den eneste mørke.
0: Mm. Det der, det kan jeg 100% genkende fra min, min partner min mand som også scanner og som også øh, har fortalt mig før at sådan, den der bevidsthed om at man er anderledes i et lokale er blevet præsenteret for flere gange gennem ham. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor, og jeg det der jeg sidder sådan og leder lidt efter
1: hvad det er der har gjort, at man gør det. Mm. Det er ikke helt noget ind til nu. Mm. Øh, men jeg kan faktisk mærke hvis øh, man er i England, jeg havde på et tidspunkt også en engelsk kage og sådan noget, du ved, det var bare så befriende, man kommer derhen og der bare sidder en øh, en kassedame, og, altså vi skal sige, England oplever de jo også de her ting, som vi snakker om her, men det er alligevel lidt foran, fordi der er mange flere anden øh, farve derovre, og ja, sådan er det. Så der kommer du bare og ser se en kassedame, altså da jeg var barn, jeg har aldrig set en sort kassedame, og det er jo ikke Ferteks' skyld, at der ikke lige var det, men det havde jeg ikke. Mm -hmm. Og du ved, den første, hun blev udråbt til Værneja, Maria Hørby, som var den første sorte på dansk tv. Hun var øh, metrolog.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Ikke? Vi havde ja. en Vernia. Wow, hvad hedder det Hun blev kaldt for Værneja. det er kæft, mand.
0: Der og, har vi heldigvis rødt til os. Og så fik
1: jeg sådan en. yes, så kan jeg måske også komme i fjernsynet en gang. Altså, jeg ville også helt gerne have været øh, professionel balletdanser som barn. Der er altså mange ting, der gør, at det aldrig ville kunne lade sig gøre. Men min tanke ind i hovedet var faktisk, man kan jo ikke være sort og være balletdanser.
0: Mm, for det havde du aldrig set.
1: Nej, og jeg vil også gerne arbejde i Gamle By. Men så begyndte jeg også nogle tanker om, at man kan jo ikke være, være sort i gamle dage. Så jeg kunne aldrig få et job i Gamle By, og jeg ville hverken være balletdanser eller kunne stå i Gamle
0: By nu. Så den er parkeret. Mm. Men,
1: men det var mere sådan nogle tanker. Mm.
0: Ja. Jeg har skrevet det der forfærdelige ord, der er super svært at sige, som hedder kulturel appropriation som jeg har brugt lang tid på egentlig at finde ud af, hvad det går ud på, men det er jo egentlig en del af den her fantastiske wokenessbølge, som jeg i hvert fald er mega taknemmelig for, at jeg lever i, fordi man bliver uddannet bare ved at være på Instagram for eksempel. Altså der er så meget wokeness, men kulturel appropriation, det handler jo egentlig om, at minoritetsgrupper tager afstand, for, tager afstand fra at vide, adopterer deres kultur og for eksempel kapitalisere den. Så det vil sige på mit Ayurveda-kursus, hvor jeg går lige nu, som jo er sådan noget ancient indisk sundhedsvidenskab, der, der rejses der kritik om, jamen, kan hvide kvinder øh, uddanne sig i det her, og så også tjene penge på det, øh, fordi det er jo egentlig noget, der tilhører en anden befolkningsgruppe. Ja. Yeah. Øhm,
1: og der har også været noget på, jeg tror det var Københavns Universitet, var det ikke med, man ikke må klæde sig ud så om For eksempel til fastalavn, ikke?
0: indianer, øh, sorte sambo, alt det her. Altså, det, det jeg sådan tænker, det er, at jeg kan egentlig godt forstå argumentet for, at man ikke skal gøre det. Jeg har følt mig mega, mega ramt, når jeg har set øh, YouTube-videoer med sorte kvinder, som for eksempel har sagt, at øh, I ikke skal have vores hår. Altså, øh, der er jo nogen, der siger til mig som hvid kvinde, at du skal ikke have det her fantastiske hår, som vi har en altså hel kultur omkring.
1: Altså ja. som er nogle fletninger, der er flettet tæt ind til hovedbunden. Ja,
0: altså alt det her. Der er jo en
1: vild hårkultur øh, inden Men den er sgu lidt svær, ikke? For der findes jo nærmest ikke en sort kvinde,
0: der ikke lige har kørt en weave eller noget extensions. Jamen, det er det. Men, men jeg har følt mig ramt af de videoer, men jeg har også prøvet at lytte til det, fordi I f... lige i forhold til det med Ayurveda, ikke? så kan jeg egentlig godt se kritikerne, fordi det der jo sker, det er, at fordi vi har nogle strukturer, som altid vil bære hvide frem, frem for mørke, så ender Ayurveda-dronningen, der tjener sindssygt mange penge på at uddanne andre, med at være hvid. Altså kan du se, øhm, så i virkeligheden, så er vi hele tiden foran andre, så selvom der sidder en mega nice, øh, so -me stærk indisk inde, som vil formidle Ayurveda, så er der nogle strukturer, der gør, at hun ikke kommer frem i køen. Yeah. Og så kan jeg komme foran, når jeg melder mig på et kursus og lærer noget om Ayurveda, og så kan jeg i princippet tage alle kunderne foran noget, som der har været hendes linje i tusinder af år. Ikke? Så jeg kan godt se det også. Jeg kan
1: også godt se det, og jeg er alligevel sådan lidt i limbo om det, fordi jeg er jo også helt vildt meget inden fra det der med, at man bytter en idé. Du har en idé, jeg har en idé. Vi sidder og holder på den, vi
0: bytter, så har vi faktisk lige pludselig to mm. hver.
1: Øhm
0: og det er jo sådan... Og kan man eje kultur? Kan man eje det som befolkningsgruppe? Det nej, ejer vi. Jeg. jeg
1: tænker, der er også noget udvikling i det. Altså, hvis øh, vi har begge to sådan en lille stik, man tænder med... Um, du må lige hjælpe min hjerne, for jeg faktisk er ikke det glemt, på den. Ikke røgelse, men salvie? du... Salvie? Ja, for eksempel salvi. den har jo sådan en... Det har et navn, jeg lige glemmer, det hedder. Men du har sådan en lille stik, du kan tænde. Mm. Og så kan du rense rummet eller dig selv eller noget, eller bruge den til indsigt, ikke? Mm. Og den her, jeg har jeg faktisk læst, at man smudge. ikke må bruge smudge. en smudge -stik, ja. at Fordi det er en indiansk ting. Mm -hmm. Samtidig tænker jeg også, at hvis indianerne har fundet noget, der virker, mm -hmm. der er smukt og der ja. er godt, hvorfor så ikke dele det? Mm -hmm. Det gør jo verden endnu smukkere.
0: Der var også Rihanna, der fik hate for, at hun var på forsiden af, jeg tror, det var enten kinesisk eller japansk vogue, hvor at hun stod i kimono. Så Rihanna stod i kimono, og så kom de asiatiske forkæmper ind og sagde, at du kan ikke bare ligesom kommersialisere vores kultur, vores silke, vores kimono, og sådan, det er en virkelig interessant debat, og jeg synes, det er der, hvor vi når hen i samtalen, at vi bl jeg bliver helt forvirret, sådan, okay, hvad er det rigtige at gøre, og altså, må jeg så ikke det, om det? Noget det værste, man kan
1: gøre i Amerika lige nu, det er jo blackface, og til dem, der ikke ja. ved det, så er det, og øh, en hvid person maler sig helt sort. Øhm,
0: og klæder sig ud som...
1: Ja. Ja. Men jeg tror også, at der har været meget af den der med, at man har gjort sig sådan fuldstændig sort og malet sin læber helt store og røde ud. Det har været sådan lidt et gør grin med det. Ja. Det har jo ikke været den der smukke måde, hvor man har taget nogle afrikanske klædedragter på. Og så, det er jo lidt den der med,
0: prøv at se den her grimme nægedukke, ikke? Som er sådan en sjov mand, der smiler med store hvide tænder, ja. ikke? Ja, og nemlig så pudser han dine sko. Præcis.
1: Øhm, men altså... Oh, jeg, synes det jeg synes jo også, hvis mine børn ville være indianer til fastalarm til februar, så får de lov.
0: Det gør mit barn altså også, for at være helt ærlig.
1: Men det er jo også en hyldende. Men det, altså For mig er det jo hylde. Se, hvad de har fundet på, de her smukke fjerder et eller andet.
0: Ja, fordi hvis man ikke gjorde det, vil kulturen så ikke også gå hen i Glemsland, hvis man ikke holdt den ved lige. Jo, må man
1: ikke være en prinsesse til fastalarm længere. Mm. Fordi at, øh, der er der jo faktisk også nogen, der er i virkeligheden. Men tit så er det jo også dem, der råber op om det. Det er jo mennesker, der er presset ned i forvejen. Jeg, jeg så noget forleden, hvor en sagde sådan, ja, der er også nogen, der går grin med politiet. Og så var der en, der skrev en kommentar. Eller, ja, men det er også lidt noget andet at gøre grin med dem, der sidder på magten, end dem, der ligger under.
0: Mm. Og
1: det er også rigtigt. Det er, det er lidt at træde på nogen, der ligger ned. Ja. Men den er æderbrudderende svær.
0: Den er svær, men i det mindste så er der kommet noget debat om, at man skal tage stilling i de her spørgsmål, og der er nogen, der har en anden virkelighed end den, vi har. Øhm...
1: Skal man så egentlig også stoppe med at købe ting på AliExpress? <laughs> Hvad er det egentlig? Det er bare lidt sådan noget wish-agtigt på Kina. <laughs> Er det fordi, er, at Ali altså, at det er nedsendende? Nej, den hedder bare AliExpress. Nej, AliExpress, det er bare sådan en Kina-platform. Ja. Men det værste er, at når sådan nogle her ting opstår, så bliver jeg også i tvivl om alt, hvad jeg siger. Du ved, det bliver mm -hmm. også sådan en tid, hvor man næsten ikke kan gøre noget rigtigt. Vil
0: du altså, jeg. Du kan tage Ja, det gør jeg <laughs>
1: En sort lakrids. Mm -hmm. Nej, men du ved, man bliver også lige pludselig sådan helt bange for at træde år tjerne, mm -hmm. Og det er jo også noget, der, der opstår i kølvandet, på sådan nogle, når sådan noget her sker. Ikke? Så bliver folk også lidt nervøse. Mm -hmm. altså, og jeg kan også mærke, at nogen bliver nervøse i forhold til mig, når de sådan skal tale til, hvordan jeg ser... Hvordan jeg ser ud, sådan, øh, så brug, så, så, øh,
0: Afri, øh, øh, etnisk, øh, dansker. Ja, ja. Men, øh, jeg vil fortælle, at, øh, i lyset af, at jeg jo har læst nogle bøger nu, og for eksempel har fundet ud af, hvad det her white fragility er. For jeg tror, det du lige nævnte med, at hvide mennesker for eksempel de ikke helt lige ved, hvad de skal gøre, øh, der er også mange hvide, der vil være sådan, hold der fast, jeg er i hvert fald ikke racist. Mm. Men, men det, der egentlig sker, har jeg fundet ud af, det er, at man fratager øh, brune eller sorte menneskers perspektiv, når man lynhurtigt gør sig selv til center eller offer for kritik. Så i stedet for at blive ved med at lytte, og blive ved med at lytte på dit perspektiv omkring, hvad du oplever. Hvis jeg nu gik ind og sagde... Jamen vi, det er bare fordi, de er nysgerrige. De vil bare gerne vide. Altså, når jeg går ind og gør det, så gør jeg mig selv til center, og jeg begynder ligesom at beskytte mit bagland og min hudfarve, fordi det er så ubehageligt for mig, at der er nogen, der kan være uoplyste eller små racistiske. Så man skal, det er i hvert fald det, jeg har lært, det er at blive ved med at lytte på det perspektiv, der bliver fremlagt fra dig, uden at sige, jeg er i hvert fald ikke racist, eller ja. det er nok fordi, komme med en god jeg forklaring. Jeg er faktisk også
1: lidt splittet, og det er derfor, jeg passer nogle gange rigtig meget på dem der siger noget, der er faktisk nogen, der rammer mig tit. Når en kvinde i bussen, hun øh, begynder at spørge, mens vi om, om min barnevogn. Og min svegende spørger, hvorfor spørger du hende ikke selv? Og damen så siger, om hun forstår nok ikke dansk. Mm. Eller hun forstår jo ikke dansk, faktisk ja. helt konstaterende. Så begynder jeg også at passe lidt på hende, for jeg kunne virkelig godt have puttet hende under spot der.
0: Ja.
1: Men du ved, jeg vil heller ikke gøre hende ild til mode. Nej,
0: det synes jeg bare det er et enormt stort ansvar, du skal sørge for. Altså, ja. mange af de ting, du har siddet og fortalt, altså, jeg får tårer i øjnene af mange af de ting, du fortæller. Det er, jo, det er jo en virkelighed, du bærer rundt på, som også andre ikke engang skal tænke på. Altså sådan, hvorfor fanden skulle du passe på hende? Ja,
1: så er det jo også, man aldrig sådan helt ved, hvornår næste angreb kommer. Men altså, du ikke fint mit liv, det er sådan et stort yndighed sådan noget. har overhovedet ikke. Men altså, Sofie Linde, hun bad faktisk forleden, hun gav et platform på sin Instagram-profil, hun har mange følge, hvor hun skrev, at hvis man havde oplevet noget racistisk, eller hvordan man oplevede racisme, mm. så ville hun gerne dele det. Og normalt, så er jeg ikke sådan, der lige skriver sådan noget, eller ned. Jeg, jeg gør det faktisk ikke, men jeg skrev faktisk min sådan, første rigtige oplevelse, hvor jeg sådan, var klar over, at det var decideret racisme, den skrev jeg, og så delte hun den faktisk. Og det var, jeg øhm, ved ikke, mere jeg nu sådan har fortalt dig det, men jeg kom gående i Jerkårdsgade, min far, han bor jo inde i byen, med min fester. Og så øh, kommer mig og min søster gående i Jerkosgade. Jeg øh, ved ikke, hvem skal noget og købe en is eller en eller et eller andet. Og så øh, stopper der en mand op foran en butik, der står sådan en dansk flag ude foran, som der tit gør for at vise butikken her åben. Og så siger han sådan, kan du se det her flag? Og så siger han ja. 8 år gammel. Så han, det er et dansk flag, Danmark for danskerne. Og vi kunne godt sådan have fornemt i hans toneleje på mig, men jeg synes, at han var sådan lidt aggressiv, men vi forstod det faktisk ikke sådan helt. Og lige nu kunne vi godt mærke, at han var ikke rar. Og så fortalte vi jo så til min mor, da vi kom op tilbage til lejligheden, og så var hun bare, fandme, og hvem var det? Og var der ikke nogen, der gjorde noget? Men det var der faktisk ikke.
0: Mm -hmm. Det
1: ville der formentlig have været i dag. Men, mm -hmm. øh...
0: Og I var kun børn, I havde ikke jeres far med.
1: Nej, vi var bare lige nede i gaden. Min søster har været 10 år, og jeg har nok været 8. Hold Jamen, tillykke med det. Stupid guy. Mm. Eller, det er var min første kæreste, altså jeg har mig oplevet mange ting, men jeg gider ikke sige alle sammen, fordi det bliver tungt. Men øhm, min første kæreste, Martin jeg, vi var til fodboldkamp i Randers, de var i Superligaen, og så kommer der bare sådan en flok hen til os, øhm, og så kommer den der gut ind, som Martin så kender fra tidligere tider, et eller andet sted fra, måske fra ungdomsklubben eller sådan noget, og sagde han sådan, hvad fanden har du gang i, eller noget? dit svin. Hvis jeg ikke kendte dig, så havde jeg givet dig nogen på, på skallen nu, eller sådan noget, ikke sådan, hvad laver du med det sorte svin, og sådan noget. du var bare sådan, wow. Og vi blev begge to så bange, og tænkte også, okay, der, der er vidderlige øretæver i luften nu, så vi sagde faktisk ikke noget. Vi blev bare sådan helt lammede og skræk. Og det var æder mame. Der følte jeg faktisk mega skyld, både for at Martin, han skulle opleve det her, men jeg bliver også ret flov. Det er faktisk sådan tidspunkt, hvor jeg bliver flov og være mørk. Altså, at jeg er den, der satte det her i gang. Mm. Selvom det er jo ham Gud der i virkeligheden bare en kæmpe nar. Mm. Men øh, jeg tror næsten ikke, der er nogen, der ikke har været et hvidt, mørkt forhold, som ikke på en eller anden måde har oplevet. Har du ikke oplevet det?
0: Jo, altså det, jeg i hvert fald oplever, det er, at. Øh i rigtig mange situationer bare bestille en shawarma sammen med Hisham og min lille familie. Eller, altså sådan, der er rigtig mange, der har en holdning til altså både rigtig meget, hvor du er fra, og i og med, jeg ved, at Hisham har det ret svært med det spørgsmål, hvilket mange har. Google det, så kan du læse om, hvorfor det spørgsmål kan være svært, selvom du spørger om det nysgerrigt. Det får han tit rigtig meget. Og så også bare sådan i alle mulige offentlige. Altså vi har haft en rigtig træls oplevelse ved vores læge hvor vi var til tre års undersøgelse med Aisha, og lægen begynder at gå ind over vores grænse for, hvorfor har du ikke, ligesom, eller hun sådan til faren, sådan, hvorfor har du ikke lært hende det her sprog? Og... Du ved, altså hans oprindelige sprog. Ja, altså sådan noget med, at du skal tale det her sprog med hende. Det vil være godt, hvis du lærer hende fransk, for eksempel. Der bliver ikke sagt, det vil være godt, hvis du lærer hende arabisk eller marokkansk. Men i Marokko taler man jo også fransk. Altså det der med, at der er nogen, der har sådan en holdning til måden, vi kører familie på. Måden, vi taler sammen på. Vi taler jo dansk, engelsk derhjemme. His er meget stolt, og det ejer også over, at han siger, at jeg taler babydansk. Altså han taler jo dansk, men, men han taler også engelsk, når han skal sige noget mere vigtigt. Ikke? Mm -hmm. Eller skændes med mig, for eksempel. Så foregår det på engelsk. <laughs> øhm, så det der med, at der er nogen, der har holdninger til måden, vi lever på. De valg, vi har taget. Øhm, det navn, jeg har. Hun har jo et af de mest brugte muslimske navne i hele verden. Der er millioner af mennesker, der hedder Aisha. Um, men altså, jeg har faktisk været nødt til og en aften, da Aisha var puttet, så har jeg har været nødt til at sige til Isham, jeg gerne vil gerne snakke med ham. Og han var sådan, hvad? Har du haft en affære? <laughs> det var det første. Sådan, er det noget med en affære? Altså, det var for sjov, ikke? Men du ved, jeg var sådan lidt, hey, jeg vil faktisk gerne sige noget til dig. Um, og jeg føler, jeg har været nødt til at give ham en undskyldning. Fordi Selvom jeg har prøvet at være støttende i forhold til hans perspektiv her i verden som, som lysebrun øh, marokkansk-muslimsk i Danmark, så føler jeg faktisk, at jeg nu kan se, at jeg er gået i nogle fælder som hvid og privilegeret. For eksempel det her med, jamen de spørger bare om, hvor du er fraskat, fordi at de er jo nysgerrige, og her i Danmark er det ikke så multikulturelt, og det her med at undskylde, og sådan bortforklare, hvor jeg virkelig føler, sådan, at jeg ikke har givet ham ordentlig plads til bare at lade, ham, lade hans perspektiv og hans historie stå i lokalet, uden jeg skal gøre andet end at fucking lytte. Mm. Så jeg har virkelig sådan, jeg har været nødt til at sige sådan, jeg ser dig, og jeg, jeg forstår dit perspektiv, og jeg forstår det endnu mere nu i den her tid. Jeg har for eksempel også hørt podcasten A Seat at the Table. Og mange af de ting, som de kvinder taler om, det er noget, som jeg hører Hisham forklar. Mange er, af de ting, du siger, så siger nogen, han også. Der,
1: den kan faktisk anbefales at lytte. Det er, det er tre københavnske kvinder i tre forskellige nuancer af mørk. Ja. Rigtig god podcast.
0: Ja. Men mange af de ting, du siger, det siger han jo også. Og, og følelsen af, altså noget, som har været helt vildt abstrakt for mig at fat, det er følelsen af, at man bare ved, nogle af er racistiske. Mm. Det ved jeg også. Og
1: jeg kan ikke engang helt sådan lige nu forklare det, men eksempelvis min veninde, Sara, hun er adopteret fra Columbia, hvor er mørk. Vi var en genbrug på et tidspunkt, og der var bare sådan en gammel genbrudstusse, der futtede rundt efter os, fordi mm. det var helt tydeligt, at hun tænkte, at de rander rundt og tærnede. Mm. Hvad fanden laver de godt, i min biks. Øhm, og, jeg, og vi kunne begge to mærke det, og vi ja. vidste bare, altså vi bagefter sådan, og kunne du også mærke det, yes. Og vi, vi ved ikke engang, hvorfor vi kan mærke det, men grunden til, at vi kan mærke det, er jo, fordi vi har prøvet det så mange gange. Præcis. Ikke? Eller...
0: Følelsen, det jeg kan bare fået fortalt, det er følelsen af, at nogen kigger på dig meget mærkeligt, når du i telefon taler dit eget sprog, for eksempel. Mm. Følelsen af ikke at kunne klatre op af karrierestigen på en arbejdsplads. Følelsen af aldrig at blive kaldt til samtale.
1: Ja, det er jo også altså, og det hører man jo gang på gang på gang, og der har også været lavet eksperimenter her i Danmark med, at den samme velskrevne ansøgning er sendt med to forskellige navne, og den ene bliver kaldt til samtale, og den der så armdulle et eller andet på kommer ikke. Det er jo skræmmende, og jeg tror, endda muslimer nu taler vi meget black life med os, som er jo sådan, mere sådan, mere sådan afrodelen, mm. men at være muslim det er noget helt andet, fordi jeg oplever også nogle gange, at det er en formidlende omstændighed folk, sådan at var det en far muslim? Nej, nej. Nå, okay, 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 så, så kører alt, ikke? Ja, altså. ja,
0: det er enormt stigmatiseret lige nu at være muslim, Jo, hvor at det måske i virkeligheden er meget objektiviseret at være mulat eller sort. Altså, det er noget, som mange mænd vil gerne prøve, en sort pige, og alt det her, det er jo forfærdeligt, men det er jo nærmest blevet gjort til noget eksotisk og godt.
1: Ja, altså, jeg havde engang en datingprofil, mig hele min gamle opgang, vi var sgu på dating, du, du var pisse hyggeligt, så går vi sidde og lige en mændene derinde. Men der kom sådan faktisk adskillige klambeskeder, som selvfølgelig bare fik en blokering. Mm. Øh, sådan noget med sådan, jeg har hørt, at hvis man skiller en mørk kvinde lidt ad, så hun lyser gået og sådan noget ja. sindssygt
0: klamt seksuelt, ja. hvor jeg bare tænkte, øh, ja. ikke? Det er noget, der skal prøves, fordi det sådan er blevet eksotisk. Ikke? Hvor det, det, det tror jeg sgu ikke, du oplever som muslimsk kvinde. Muslimsk kvinde at, du, at der er nogen, der gerne vil have sex med dig, fordi du har tørklædet på. Agtid. Det er enormt stigmatiseret. Øhm.
1: Ja. Også den der med, jeg har jeg har også mange gange hørt. åh oh, jeg vil vildt gerne bruge brune børn. Altså, jeg gider altså ikke have en sort mand, men jeg vil gerne have brune børn. Hvad
0: fanden? Altså, hvad fanden? Det er også noget mærkeligt noget at sige, synes jeg. Det synes jeg Synes du ikke det?
1: Jo. Det værste er, det, jeg har hørt så mange mærkelige ting, at det er blevet normalt for mig. Ja. Det ble, som jeg også siger i tidligere her udsendelsen, mange af tingene, de er desværre blevet normale for mig. Det er blevet normalt, at, at, at jeg hører nogle sådan gamle damer af fris som, ja, sådan nogen som dem, de kan aldrig få noget at rejse. Så. Jo, det kan jeg godt. Men grunden til, at jeg faktisk sidder lige nu, det er, fordi jeg lige blev opereret af mit knæ. Du ved, men ikke, men også sådan nogle, som dem. Men så har jeg også tit fået ansvar for sådan at skulle, på, sådan på klingende jysk nærmest være sådan, Nej, men jeg sidder ned, fordi jeg har dårlige ben, du ved. Så skal jeg nærmest ja. sådan...
0: Spille dansk. Ja, og Overspild.
1: der er fandme også nærmest nogle gange, hvor jeg føler, at jeg er sådan, jeg er sådan der hjælper med at... Og sådan... Gør, eller gør racister, sådan ikke racister, hvis nærmest, du ved, jeg kan hele kongerækken, du ved, jeg kan sikkert flere salmer end de fleste mennesker. Mm. Så sådan, sådan en eller anden gammel dame, hun ser sådan en brun menneske, der kan salmer, så, så har jeg nærmest haft sådan en EU håb om, hun går mig og siger sådan, der er altså nogen af dem, der godt kan, kan danske, du. Mm. Så har nogle gange føler, ansvar for, at jeg nærmest skulle afracistificere
0: folk. Ja. Vi har også prøvet, at vores nabo jo har sagt, i forbindelse med noget med nogle sko, der ikke må stå ude på trappen, og så sagt til Hisham, jeg ved godt, hvad du er for en. Ja. Og sådan, okay, og hvad, hvad er det for en?
1: En mand med et godt job.
0: Ja, men en fucking lækker kone.
1: <laughs> jeg har også hørt, at de skulle være store, sådan nogle afrikadiller.
0: Nej. <laughs> Ej, men altså, ja. Men så øhm, vi... Vi har lavet den køre i dag, fordi... Normalt så plejer vi at lave en udsendelse, der er sådan 40-45 minutter, som lige passer til at pendle, men vi er oppe omkring en time nu, og jeg tænker, at det sidste vi måske kan snakke om, det er det her med vores børn. Vores, jeg, har, jeg har en pige, som er lys i huden, men har nærmest sort hår, og jeg får tit at vide på legepladser, hvis jeg sidder der alene og med hende. Og brune øjne. Hvilket brune også har, de. Ja. Der er tit nogen, der er sådan, hun har da vist en, en eksotisk far. Altså, det bliver tit adresseret, synes jeg, at Ejser at ser anderledes ud. Mm. Og hvad med dine børn? De er også meget lyse i det.
1: Ja, mm. særligt den ene. Hun har jo blå øjne. Ja. Jeg øhm, er faktisk sådan, da hun helt lille, der skulle faktisk vende mig lidt til at have fået sådan et bleg barn. Mm lidt specielt for mig, for jeg altid tænkte, at jeg ville få nogle meget mørke børn,
0: mm.
1: og så har jeg fået en lille blødet, pige med mørkt hår,
0: yeah.
1: og nok, Ej, hun er ved at blive lidt brun nu faktisk, men eller så har hun været virkelig, virkelig mælkevid. Og en ting er faktisk, at næste gang jeg mødte nogen, så blev det også i tale sat, hvor hvid hun var. Så jeg havde faktisk midt i starten, der kom igen det der afvæbne, hvor jeg sagde sådan, ja, hun er så bleg. Mm. fordi det var det eneste at folk kommenterede, når de så mit lille nyfødte barn, det var hvor bleg hun var. Yeah. Så begyndte jeg faktisk nærmest selv at sige sådan Ja, jeg har fået en lille blegfis. Mm -hmm. Som egentlig, altså... Det fyldte faktisk ret meget, da hun var lille. Mm. Og samtidig har jeg også nogle gange tænkt sådan... Ej, de får det lettere end jeg. Yeah. Det er sådan ret skræmmende at tænke sådan... Tænk, tænk Kaja, hun kan faktisk gå for at være hvid, når hun bliver stor. Det bliver dejligt for hende, har jeg tænkt. Yeah. Og det er jo skide ærgerligt, at jeg ikke bare... Altså, jeg er også glad for min farve. Faktisk mm. jeg er jeg ikke sådan ked af det mere. Men... Kæft har jeg brugt mange gange på at tænke, hvor, hvor lettere det bare ville være, hvis jeg havde glat hår og var hvid. Mm. Og det har jeg sådan faktisk været næsten nemlig for, at mine børn nok ikke skal opleve.
0: Ja. Ja. Det er jo også derfor, at man fx ser nogle muslimske familier, der ikke vælger klassiske muslimske navne, men vælger navne som Natasja og ting, altså ting, som er sådan igen afvæbne i, i Danmark. Ikke?
1: Der er så også en, øh, som jeg kender til fra aarhus øh, der har haft børn i min søsters, der var hendes børn også gået i institutionen. Faktisk en sanger, Jos, de har en søndag her Ali. To hvide mennesker.
0: Mm. Jeg synes, det er meget smukt. Ja, det er det da. Det vil det også helt sikkert hjælpe. Men min største frygt, det er i hvert fald det her med, at vi gav jo bare Aisha navnet. Altså jeg føler sådan helt naivt, hun skulle da hedde Aisha, fordi det hed Isha, Hishams fantastiske bedstemor. Jeg tænkte overhovedet ikke, jeg tillagde ikke i 2015, nej i 2016, da jeg var gravid, der tillagde jeg, at det ikke rigtig nogen betydning med et muslimsk navn. Men min værste frygt, det er, at det, bliver, at det er et stigmatiseret navn. At det bliver det på sigt. Jeg øhm. håber, at
1: det bliver afstigmatiseret, ja. at de her tider, det gør, at det er familiemavn, der hedder Faduma eller Mette ja. eller... Altså i mange år var jeg også kædet, min mor havde givet mig navnet Sofie, og det er egentlig ikke, det er specielt afrikansk. du var bare sådan, mor, jeg er både brun, har
0: grøller, og et fucking mærkeligt navn. Du <laughs> ved, jeg kunne slet ikke Hele hadde. paletten. <laughs> ja, men i hvert fald, altså, jeg er ret fortrydningsfuld omkring, at vores børn og de kommende generationer, de kommer til at få fuldstændig styr på det her. Med lighed, og med hvordan man adresserer ting, og hvad man ikke siger længere, og alt muligt. Men på ens egen børns vegne, der tænker man da over sådan noget. Ja, hvad de måske vil komme ud for.
1: Jeg håber satanime, som en eller anden Michael Jackson sang, at uh, make it a better place. Mm. Det skal det blive. Og indsatsen, den starter altså lige her ved en selv. Ja.
0: Tusind tak for snakken, Sofie. Og tak for at dele alle dine historier. De går fandme lige i maven. Og jeg har også haft to i øjnene. du har sådan med... Tykke, våde øjne. Yeah. Jamen yeah.
1: Øh, i lige måde, min ven. Og lad os håbe, at det faktisk øh, ikke bliver så nødvendigt med de her
0: snakke yeah. igen. det tænker jeg heller ikke. Min drøm det er sådan lidt, at øh, MeToo-forkæmperne, og trans øh, og alt det her, LGBT-forkæmperne, og så Black Power og alt det her, at de alle sammen går sammen. Og så bare siger sådan, hey, major majoritet mennesker, time is up. Vi skal have nogle lige rettigheder over hele linjen.
1: Jeg tænker bare, at det der med at bare blive menneske... Altså, jeg har jo også gode venner, der er transkønnede. Altså, jeg har gode venner, der er nærmest både det ene og det andet.
0: Mm. At det virke, virkelig bare bliver... Det er et menneske. Præcis. Ikke? Det er det, vi skal hen til. I virkeligheden, så havde vi en masse andre spændende siden sidste historie og gribe fat i i dag. Jeg har for eksempel sagt op. What? Og vi har sat hus på pause. Jeg har, jeg har taget en
1: snak med folk Fokmanden. Har du det? Altså om det her? Om podcasten Er det rigtigt? Faktisk i går, der inviterede jeg ham til at, Jeg kunne se, at han ikke helt forstod, hvad det handlede om Men han sagde ja Og det eneste, sådan sagde sådan Og oh, det er i grunden at Så
0: sagde yeah. jeg sådan Ja, yeah, ja, yeah, of course, no problem yeah. Okay, okay Sagde Jule mm -hmm. Wow, venner, bliv hængende Tak, fordi I lyder med. Vi glæder os til at sende de her siden sidste historier ud, når vi mødes igen. Lige præcis. Ha' det godt. Hej.